0: Alors, il n'y a pas d'image aujourd'hui, et euh, la bibliographie complète du cours est sur le site de la chaire, donc vous pouvez vous y référer, à la fois pour les, les références que je vais donner aujourd'hui et pour celles que j'ai utilisées au cours des euh, leçons précédentes. Alors, j'avais examiné, lors de la dernière leçon, les euh, particularités des collectifs que j'ai appelés monospécifiques euh, dans le cadre de la Sibérie, et la manière dont ces collectifs évoluent avec le temps. Et je rappelle que ces collectifs, qui sont caractéristiques du régime ontologique de l'animisme, peuvent être définis comme des tribus-espèces, c'est le nom que j'ai fini par privilégier au fil du temps, dont tous les membres se voient comme des humains, quelles que soient par ailleurs leur forme et leur disposition génériques Tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses qualités singulières qu'aux yeux des, autres, euh, des membres des autres collectifs. Donc, le chasseur Yukagir, c'est un cas qu'on a vu lors de la dernière leçon, qui visite le collectif des gens rennes, euh, les voit tels qu'ils se voient eux-mêmes, comme des humains, campant dans la taïga, se déplaçant à ski, et il s'aperçoit aussi euh, toutefois de certains signes qui lui permettent d'inférer que ce ne sont pas des humains comme les autres, car euh, ils laissent des traces de rennes en se déplaçant euh, à ski, communiquent par des grognements modulés et mangent euh, du lichen qu'ils prennent pour de la viande. Donc par rapport au collectif animiste amazonien, ces euh, collectifs euh, animistes sibériens, on se cite particulier qu'ils sont assez nettement contrastés euh, du point de vue du rapport à la terre entre d'une part des collectifs humains qui sont très généralement euh, nomades, mobiles et peu territorialisés, euh, qu'ils tirent leur subsistance d'ailleurs de la chasse, de la pêche ou de l'élevage du renne, et d'autre part une catégorie de non-humains, les esprits du lieu, qui sont, au contraire, hautement territorialisés. Or, comme l'a montré la comparaison que j'ai faite lors de la dernière leçon euh, de, des rapports que les Yukagir entretiennent avec les esprits à un siècle de distance, les esprits des lieux, c'est-à-dire l'esprit responsable de telle ou telle montagne, de telle rivière, de telle forêt, ont peu à peu pris le pas sur les autres catégories d'esprits en sorte qu'ils sont devenus les principaux responsables des animaux sauvages avec lesquels les chasseurs doivent composer, au point de se convertir assez souvent en esprits auxiliaires des hommes lorsqu'ils chassent régulièrement dans les mêmes parages. J'avais montré dans un deuxième temps que cette tendance à la territorialisation des esprits s'accentue non seulement avec le temps, mais aussi à mesure que euh, l'on descend depuis le nord de la Sibérie jusque vers le sud et jusqu'à la Mongolie. La frange septentrionale de la Sibérie est marquée par ce que l'on pourrait appeler un animisme symétrique, caractéristique aussi de l'Amazonie et de l'Amérique du Nord septentrionale, dans lequel humains et non-humains ne se distinguent pas par leur intériorité, d'une certaine façon on pourrait dire qu'ils sont tous des esprits, mais par leur disposition physique et par le point de vue sur autrui que ces dispositions physiques rendent possible. Tandis que la Sibérie méridionale et la Mongolie sont caractérisées par ce que l'on pourrait appeler un animisme dissymétrique, c'est-à-dire à la fois hiérarchisé et fragmenté par le pluralisme ontologique dans lequel on perçoit nettement les prodromes d'un régime analogiste. J'avais donné un exemple de cette inflexion analogiste avec le peuple Duka du nord de la Mongolie qui nomadise entre le nord de la Mongolie et le sud de la Sibérie et bien que le les, les, les principes de recrutement des collectifs euh, soient, dans ce cas, typiquement animistes. Euh, humains et non-humains ont une intériorité semblable, euh, se définissent euh, par euh, paquets euh, du fait euh, des comportements particuliers qui induisent leur euh, disposition physique. En de cela, ces collectifs et les êtres qui les composent euh, sont euh, strictement, dans le cas du cas, hiérarchisés. En outre, une double hiérarchie se déploie, interne au collectif humain, d'une part, euh, et euh, entre les collectifs et les individus euh, non humains, d'autre part, de sorte que, à chaque position statutaire chez les humains, correspond une position statutaire chez les non humains. Et le fait que chaque catégorie... D'être n'entre en relation qu'avec une autre catégorie d'êtres de même niveau hiérarchique, engendre la constitution de sphères d'interaction cloisonnées entre humains et non-humains qui prennent l'apparence d'autant de micro-territoires exclusifs, eux-mêmes hiérarchisés et parfois délimités dans l'espace. Alors, je voudrais examiner maintenant comment cette compartimentation des genres d'interactions entre les êtres se segmente de façon croissante à mesure que devient prépondérant ce que l'on pourrait appeler le régime ontologique mongolien, que l'on peut, au fond, euh, envisager comme un groupe de transformation permettant de passer d'un animisme dissymétrique à un analogisme distribué. Et je voudrais voir comment cette segmentation S'appuie sur une forme spécifique de rapport à la Terre. Dans ce passage, deux éléments paraissent jouer un rôle crucial. D'une part, certains êtres, les esprits du lieu, ne vivent plus ensemble, dans des collectifs, mais ils vivent seuls, dans des territoires qu'ils contrôlent. Ils deviennent ainsi des singularités, et des singularités disponibles pour une diversification ontologique plus ample. L'osmose entre un site et un être, l'être devient, d'une certaine façon, l'hypostase du site dont il est la condition d'accès, tranche ainsi sur le mode d'existence généralisé des esprits dans l'animisme symétrique où ces derniers, les esprits, forment des euh, associations qui sont typiquement semblables à celles que forment les humains. D'autre part, la capacité ouverte à tous, mais évidemment que les chamans illustrent au plus haut degré, d'endosser le point de vue des membres d'un autre collectif, une disposition à la métamorphose, disons, euh, si on accepte de considérer... que.. Changement de point de vue est une métamorphose, c'est une disposition à la métamorphose que euh, Eduardo Viveros de Castro a subsumé sous l'appellation générale de perspectivisme. Eh bien, cette mutation, elle subit une importante euh, transformation, cette capacité de métamorphose subit une importante mutation, elle perd sa dimension interspécifique pour devenir plutôt intraspécifique. Les, les ruptures et les basculements ontologiques ne concerne plus euh, les humains, les animaux et les esprits euh, qui veillent sur eux, mais des humains dans différents états d'existence, des fantômes, des moitiés d'humains, euh, des ancêtres, des humains miniatures, etc., lesquels offrent autant deux points de vue disparates échelonnés le long d'un axe marqué par une forte hiérarchie. Alors, examinons d'abord ce deuxième point. L'anthropologue danois euh, Morten euh, Pedersen a donné un excellent exemple de ce basculement de l'interspécifique à euh, l'intraspécifique, non dans l'article auquel je faisais référence dans, le, dans, la, dans la dernière leçon, mais dans un autre qui est publié, a été publié en 2007 dans la revue Inner Asia sous le titre Multiplicity Without Myth. Il se fonde sur son ethnographie des Dahad, qui est une population de Mongolie, pour montrer que leur cosmologie est constituée de nombreux mondes parallèles, chacun de ces mondes étant le foyer d'un point de vue particulier, mais des mondes qui ne peuvent en aucune façon être associés à des territoires distincts, plutôt à des étapes le long d'un trajet. Alors, examinons ça. Les dachats, comme d'autres peuples mongols, euh, sont en effet traditionnellement des nomades. Et évidemment, leur cosmos porte la trace de cet usage. Pedersen appelle cet espace singulier le vide nomadique. Il est organisé comme un réseau de points euh, dont certains sont mouvants, les unités domestiques qui se déplacent, et les autres fixes, ces points fixes étant constitués pour l'essentiel par les cairns qui marquent certains éléments de l'environnement, en particulier les cols entre deux vallées. Il s'agit donc, comme sur la mer d'une certaine façon, d'un système de coordonnées grâce auquel les... des éléments mobiles sont repérables par rapport à la fois à d'autres éléments mobiles, les autres unités domestiques, elles-mêmes en mouvement, et à des points immobiles. Comme l'écrit euh, Pedersen, je le cite, euh, « Chaque unité domestique fait partie d'une sorte de système planétaire dont les mouvements individuels et collectifs pendant le site de migration nomade sont déterminés par le positionnement mutuel de chaque singularité nomade autant que par certains points de gravitation. Il fait référence, évidemment, au kern Le reste du milieu nomade est vide, c'est-à-dire en dehors de ce réseau de points mouvants et fixes. Il est vide car il est composé des morceaux d'espace qui existent en dehors du réseau de coordonnées, et c'est dans cette étendue neutre et d'une certaine façon inqualifiée que les animaux sont mis à paître et que les nomades se déplacent d'un point à un autre. Autrement dit, ce vide interstitiel est indispensable à la structuration de l'espace puisque c'est sur le fond de son indifférenciation que prennent forme les nœuds du réseau entre lesquels les nomades circulent. Alors, on peut évidemment difficilement parler de territoire au sens conventionnel dans un cas de ce type, puisque, comme on l'a vu euh, à plusieurs reprises cette année avec d'autres peuples nomades, le territoire est au fond, dans le cas présent, le point de vue constamment déplacé et constamment réactualisé par lequel chaque unité domestique renoue à chaque campement avec une nouvelle position dans le réseau. Et le rapport à la Terre, c'est-à-dire, au fond, la péréquation des lieux, passe moins par une assise territoriale que par de multiples rapports avec des êtres non humains qui ont une perspective différente sur le monde parce que leur position ontologique est différente de celle des humains. Alors, cette hiérarchie compartimentée des non-humains se combine, euh, ou plus exactement, ce maillage de l'espace se combine avec une hiérarchie compartimentée des non-humains de façon euh, assez, que je trouve très originale, parce que chez les Dakhad, comme euh, dans d'autres peuples mongols, au fond, les puissances ordinairement invisibles se répartissent en deux séries. On a une série euh, horizontale qui est composée des esprits de toutes sortes euh, qui interviennent dans la vie euh, des humains au quotidien, depuis les esprits euh, des lieux et les maîtres des animaux jusqu'à ces races euh, de quasi-humains comme les moitiés d'hommes ou les euh, humains miniatures que j'évoquais tout à l'heure. L'autre série n'est plus euh, euh, horizontale, elle est verticale et elle est composée par des êtres célestes hiérarchisés, euh, traditionnellement appelés ciels, Tengers. Ils sont répartis en deux groupes rivaux, la faction aînée euh, des, 50 ciel, des 55 ciels blancs de l'Est et la faction euh, cadette des 44 ciels noirs de l'Ouest et ces euh, entités euh, individualisées et associées à des états euh, atmosphériques sont les générateurs des particularismes en ce que tout ce qu'elles font advenir est doté d'une fonction prédéterminée. Autrement dit, chaque ciel est dépositaire d'attributs spécifiques qu'il contre... qu qu contribue à entretenir et à euh, diffuser l'esprit d'initiative, euh, la jalousie, la ruse, la bienveillance, l'hospitalité, etc., et qui sont aussi caractérisés par une couleur et par un orient. Donc, pour simplifier, on pourrait dire que la hiérarchie des ciels introduit la multiplication des singularités qui est propre au régime analogiste en général, tandis que la série horizontale des esprits et des quasi-humains incarne le terreau commun de l'animisme symétrique. Or, les deux régimes ontologiques, qui sont représentés ici par deux manifestations, la série verticale et la série euh, horizontale, sont ici compatibles, car ils fonctionnent dans des sphères et à des échelles différentes. L'animisme symétrique il se déploie dans les relations que les humains ordinaires entretiennent avec les esprits ou avec les races de quasi-humains dans leurs activités quotidiennes et notamment au premier chef dans la chasse. Alors ces êtres, ils sont soit très territorialisés, dans le cas des esprits des lieux, soit au contraire diffus dans euh, le vide nomadique, d'où ils surgissent inopinément. C'est le cas un cas qu'on va voir à l'instant, euh, que Pedersen euh, rapporte, c'est une rencontre avec un membre, chez les dachats donc, avec un membre de la race des demi-humains, qu'on appelle chez les Bachal des Badakchines. Et vous verrez la différence qu'il y a entre cette rencontre avec un demi-humain et la rencontre ou la visite au collectif des gens reines que j'évoquais lors d'une leçon précédente chez les Yukagir. Donc, le narrateur, l'informateur de, de Peterson, raconte que par une froide nuit d'hiver, où il était à l'affût euh, près d'une saline avec l'un de ses compagnons du nom de Dashniam, un cerf s'approcha de la saline pour y boire. À la lueur de la lune le narrateur s'aperçut que le cerf n'était qu'une moitié de cerf. Il n'avait que la moitié des pattes, la moitié des bois. C'est pareil, c'était une sorte de profil. Terrifié, il réveilla son compagnon qui lui dit qu'il devait s'enfuir au galop. C'était à cheval, évidemment. C'est ce qu'ils font et à bonne distance, ils s'arrêtent pour commenter l'événement. dashniam demande au narrateur ce qu'il a vu. « J'ai vu un demi-cerf, répond-il. Oh. » dit l'autre, « Moi, j'ai vu une vieille femme avec une seule jambe et un bâton. » Et quelques semaines plus tard, conclut le narrateur d'Achniam est mort. Donc, on a là un cas typique d'échange de point de vue, propre à euh, l'animisme symétrique, dans lequel le basculement dans la perspective de l'autre se révèle fatal. Mais il s'agit d'un individu en l'occurrence, le, le passage de, du demi serf à la demi-femme âgée, euh, et non pas de la visite à un collectif, à une assemblée euh, de euh, non-humains, comme c'est le cas chez les, yuga, les yukagir. Autrement dit, le vide nomadique est un espace qui est déstructuré, qui est a d'une certaine façon, et où de telles rencontres sont monnaie courante, Et on s'expose toujours, évidemment, au danger du basculement dans la perspective de l'autre. Ces rencontres peuvent être positives. Dans certains cas, elles sont très souvent négatives et elles révèlent en tout cas l'immanence des êtres qui peuvent euh, se manifester dans ce vide nomadique. La hiérarchie des ciels, quant à elle, elle se déploie sur un tout autre plan. Pour les humains ordinaires, à tout le moins, c'est une sorte de vague espace de relative transcendance qui décline, comme on l'a vu, les attributs singuliers euh, de, au fond, qui composent le monde dans son foisonnement euh, hiérarchisé de qualité. Mais pour les chamans, en revanche, eh bien. Euh, les ciels font aussi fonction d'esprit auxiliaire, De sorte que la topographie des ciels, avec sa double articulation spatiale, la distribution entre les orients d'une part et la distribution selon la hiérarchie euh, d'autre part, peut être vue comme une sorte de technique conceptuelle au moyen de laquelle les chamans sont en mesure en quelque sorte, d'interpoler une dimension transcendante dans l'ensemble par ailleurs immanent des esprits qui les secondent à l'ordinaire. De ce fait, le changement de perspective est évidemment différent pour l'homme ordinaire et pour le chaman. Pour l'homme ordinaire, on vient de le voir, c'est une possibilité menaçante qu'il faut en général éviter. Pour le chaman, en revanche, c'est la possibilité d'adopter la perspective d'esprits ancestraux et parfois, au-delà des esprits ancestraux, au-delà de la pyramide hiérarchique des esprits ancestraux, d'adopter le point de vue de ces divinités hiérarchisées que sont les ciels, un mouvement qui est représenté comme une ascension verticale à la fois dans l'espace et dans la hiérarchie, qui met le chaman dans la position surplombante d'un aîné. Donc cette idée de l'ascension verticale du chaman qu'on voit revenir comme un leitmotiv dans une grande partie de la littérature, je me souviens en particulier du livre de Mircea et Eliade, est en fait très caractéristique d'un dispositif très particulier dans lequel on transforme un rapport horizontal avec des êtres de même niveau, en, le, en lui adjoignant, si on peut dire, un rapport avec des êtres hiérarchisés. Évidemment, quand on adopte le point de vue de ces êtres hiérarchisés, eh bien, on grimpe soi-même dans la hiérarchie, mouvement qui peut être associé à une ascension. Dans le cas des hommes ordinaires, on est donc dans la situation de rapport symétrique et généralement périlleux entre des êtres immanents, tandis que le travail du chaman consiste à tenter d'occuper des perspectives qui sont transcendantes les unes aux autres, et c'est une opération qui est rendue nécessaire par le fait que, en raison de la différenciation hiérarchique, les perspectives adoptées sont vues en termes de degrés s'approchant d'une position, la position la plus élevée, dans laquelle toutes les perspectives seraient contenues. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais jusqu'à cette position terminale, si je puis dire, qui est celle de la divinité dans un système analogiste parfaitement réussi, si je puis dire. Revenons maintenant à la question du rapport à la Terre. On voit combien la notion euh, classique de territoire comme une portion d'espace appropriée et contrôlée euh, par une société est euh, euh, problématique dans le cas des Darhat comme de la majorité euh, des peuples de Mongolie. Elle n'est pas appropriée, évidemment, pour définir ce que Peterson appelle le vide nomadique, cette étendue indifférenciée sur fond de laquelle se déploient les coordonnées employées par les nomades et dans l'immensité de laquelle surviennent des rencontres inopinées avec des non-humains dont il convient surtout de ne pas partager le point de vue, c'est-à-dire de ne pas partager le même espace d'attention. C'est en somme parce qu'il n'est pas territorialisé que le vide nomadique est utilisable à l'occasion comme pâturage pour le bétail ou comme zone d'affût pour la chasse, c'est-à-dire en prenant grand soin de n'y être qu'un passager, de ne pas s'y enraciner de façon à ne pas basculer dans la perspective néfaste de ses occupants non-humains. La notion de territoire n'est pas euh, appropriée non plus pour désigner la pyramide des points de vue transcendants incarnés par les ciels et que le chaman s'efforce de gravir afin d'acquérir une perspective plus englobante, c'est-à-dire subsumant un grand nombre de perspectives subalternes. Chaque ciel a bien un domaine de compétence et représente un attribut singularisé du monde, mais il ne constitue pas une sphère d'interaction à l'instar de la euh, hiérarchie des domaines d'échange entre humains et non-humains caractéristiques de la cosmologie des Doukas que nous avons examinés lors de la dernière leçon. Les ciels sont bien situés dans l'espace, comme des éléments d'un système d'orientation, mais ils ne sont pas territorialisés. On est ici comme suspendu à l'orée de ces collectifs de type analogiste dans lesquels l'ensemble des êtres et des états du monde forment un gigantesque assemblage sociocosmique sans extériorité véritable et dans lequel, donc, les territoires et les associations d'êtres distincts qui cohabitent les uns à côté des autres ou quelquefois les uns au-dessus des autres euh, ou quelquefois à une certaine distance en régime animiste, cèdent la place à une vaste totalité qui n'accueille pas la différence à son pourtour ou à ses périphéries, mais qui la digère en son sein. Et c'est le rapport à la Terre dans ces assemblages sociocosmique de type analogiste, qui fournira la matière du cours de l'année prochaine. J'avais prévu, j'avais même annoncé au début du cours, que je traiterai aussi, dans l'année, des modalités du rapport à la Terre dans ce genre de collectif que j'avais euh, appelé alors distribué, puisque des... ce sont des collectifs qui euh, réunissent dans un même espace et dans une même organisation segmentée, une foule d'humains et de non-humains généralement organisés de façon euh, hiérarchique. Je n'y suis évidemment pas parvenu, j'ai pris beaucoup trop de temps avec les collectifs monospécifiques, comme je les ai appelés, et il faut donc reporter l'examen de la question du régime territorial des collectifs analogistes à l'année prochaine. Aussi, et en guise de conclusion, au cours de cette année, je voudrais rester avec les collectifs animistes qui nous ont beaucoup occupés au cours des dernières leçons et me pencher un instant sur un problème plus général, celui de l'anthropocentrisme apparent du régime sociologique de l'animisme, une forme d'existence commune dans laquelle, au fond, les collectifs non-humains n'ont voix au chapitre, notamment dans leur rapport au territoire, dans leur rapport à la Terre, qu'à travers ce que disent de les collectifs humains. Y a-t-il un moyen d'échapper à cette aporie Car dans tout ce que nous venons de passer en revue, ce sont bien les humains qui sont à la source des informations sur les collectifs non-humains, et c'est de ce que disent les humains que dérivent les ontologies animistes. Dans celles ci certes, les non-humains se voient dotés de dispositions bien définies et mis quasiment sur un pied d'égalité avec les humains, mais encore une fois, ils n'en voient au chapitre que de façon déléguée à travers ce que les humains disent d'eux. Comment surmonter cette situation comment décrire des interactions entre collectifs humains et collectifs non humains sans prendre systématiquement le point de vue des collectifs humains. Une réponse possible est de rendre plus flexible et moins anthropocentrique la théorie des signes généralement employée par défaut dans les sciences sociales. C'est ce qu'a tenté de faire récemment un jeune anthropologue américain qui enseigne au Canada, Eduardo Cohn, dans un livre très original, « How forests think », comme on pense les forêts, et qui mérite d'être discuté. Et c'est ce à quoi je voudrais m'employer dans le temps qui nous reste. Au fond, la question que Cohn aborde dans, euh, avec brio dans ce livre c'est celle de la sémiotique transespèce, les systèmes de signes qui sont employés pour la communication entre espèces. Et cette, euh, cette question, elle dérive euh, d'une difficulté plus générale dans laquelle certains auteurs que l'on associe à une démarche, disons, post-anthropocentrique, dont moi, une difficulté dans laquelle nous nous sommes trouvés empêtrés pour dire les choses euh, simplement, le projet de repeupler les sciences sociales avec des non-humains que nous sommes quelques-uns à promouvoir. Un projet qui consiste à déployer le foyer analytique en rajoutant à la seule approche interne des conventions sociales et des institutions l'étude des interactions euh, des humains avec les animaux, les plantes, les phénomènes physiques, les artefacts, les, hum... les, les, les images, etc., euh, toutes les autres formes d'existants. Ce projet, dans sa forme la plus récente, il est issu de deux lignages intellectuels très différents. Le premier lignage, il procède des efforts conjoints de Michel Calon et de Bruno Latour pour symétriser le euh, traitement des humains et des non-humains dans le domaine des STS, Science and Technology Studies. Et il s'est fixé comme but euh, de remplacer l'approche sociale-constructiviste qui domine dans les sciences sociales depuis, disons, les années 70 euh, et qui, est traditionnelle, qui était traditionnelle en sociologie des sciences par une approche euh, en termes d'acteurs réseaux qui dépouillerait en partie les humains de leur hégémonie comme acteurs sociaux. L'autre lignage considère Claude Lévi-Strauss comme son ancêtre apical et a trouvé en Amazonie son premier champ d'expansion. Et il procède de l'ambition, initialement partagée par Eduardo Viveiros de Castro et moi-même, d'échapper à certains des dualismes Anthropologique majeur, nature et société, individu et collectif, corps et esprit, qui n'étaient à l'évidence pas pertinent dans notre domaine ethnographique d'étude, tout en conservant, et c'est ça l'important, le principe structuraliste de base que le monde ne doit pas être vu comme le terrain de jeu exclusif des humains, mais plutôt comme une sorte de gigantesque gamme de différences significatives entre des qualités et des êtres, une gamme qui peut être systématiquement organisée, non pas en dépit, mais grâce aux différences, précisément, qu'elle rend manifeste. Ces deux lignages indépendants sont devenus des compagnons de route dans ce qu'on a appelé de façon probablement abusive, le tournant ontologique, dans la mesure où, en dépit des nombreuses différences qui nous séparent, nous partageons au fond les mêmes prémices, à savoir que les sources de la pluralité des êtres et des régimes d'existence se situent à un niveau plus profond que le niveau disons, socio-culturel, traditionnellement étudié par l'anthropologie. Et ce niveau, que l'on peut appeler antéprédicatif dans le langage de la phénoménologie ou bien émergent dans le langage de la pragmatique, est celui dans lequel humains et non-humains deviennent conscients les uns des autres et développe des formes de relations antérieures au processus habituel de catégorisation et de communication insérées dans des cadres historiquement et linguistiquement contingents. Le principal problème que le deuxième lignage doit affronter, celui à l'intérieur duquel je m'inscris, euh, et que, et ce, ce deuxième problème, c'est le rôle euh, structurant que le symbolisme y joue. Symbolisme qui fut inclus dans son euh, programme initial par Lévi-Strauss quand il fonda euh, son entreprise, l'anthropologie structurale, sur l'affirmation que le langage offre tout à la fois un modèle pour la totalité de la vie sociale et aussi, d'une certaine façon, un espoir que l'étude de la vie sociale puisse devenir un jour aussi scientifique que l'étude du langage. Le langage et les propriétés de nature langagière dont les symboles sont investis apparaissent, vous le savez, euh, fondamentaux pour les strauss que ce soit dans leur dimension classiquement saussurienne, à savoir le sens envisagé comme étant euh, le produit ou l'effet d'opposition contrastive, que dans sa dimension, disons, praxéologique, à savoir l'interaction sociale envisagée au premier chef à la manière d'un échange de signes linguistiques. Lévi-Strauss n'a laissé planer aucun doute sur ces deux aspects structurants de son approche euh, euh, et qui, tous les deux, sont liés à deux dimensions du langage. Et ce que Lévi-Strauss appelle parfois la fonction symbolique est pour lui une capacité des humains qui est analogue euh, au langage de donner sens au monde en détectant en lui des traits saillants qui peuvent être organisés en ensemble contrastif. Or, si les interactions entre humains et non-humains sont prises uniquement sous cet angle, alors, évidemment, ça présente un obstacle formidable à l'objectif de purger l'anthropologie de son anthropocentrisme, car les non-humains, évidemment dépourvus d'aptitudes linguistiques et de capacités pour la production en général, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails de certaines espèces qui, effectivement, ont des moyens de communication, etc., mais en général et de, donc dépourvus aussi de la capacité de production de symboles euh, arbitraires, ne peuvent euh, dès lors qu'être condamnés, ces non-humains, à demeurer les objets passifs de la cognition et de euh, l'inventivité humaine, à demeurer donc de simples paquets de qualités que les humains détectent et qu'ils organisent en schèmes symboliques. C'est le travail de l'anthropologie depuis pas mal de décennies. Alors, évidemment, il existe des stratégies d'évitement euh, afin de contourner ce problème. Mais la plupart d'entre elles ne sont que des stratégies d'évitement de, et aucune n'est tout à fait euh, satisfaisante. Par exemple, on peut raisonner à la manière de, de Gibson, c'est-à-dire en termes de fraudances, en concédant une sorte d'autonomie actentielle à l'objet perçu, de façon à ce qu'il entraîne le sujet dans sa sphère d'influence. On peut aussi essayer, et c'est au fond euh, le, le, la stratégie la plus courante, euh, d'éviter complètement l'usage des mots symboliques, symbolisme, euh, ou abandonner l'idée même de représentation, euh, en espérant ainsi, en tout cas jamais l'écrire, surtout jamais l'écrire, en espérant ainsi que les processus que cette idée de représentation qualifie disparaîtront simplement comme des problèmes si on ne s'y réfère pas. C'est une, une façon de procéder qui est très courante aux États-Unis. On peut aussi s'intéresser de façon privilégiée aux signes non symboliques, les images, par exemple. C'est pour ça, en particulier, que je me suis beaucoup intéressé. On peut enfin puiser dans les ressources de la phénoménologie qui une approche philosophique séduisante sans doute, mais qui laisse l'analyste plutôt euh, désemparé euh, dès qu'il s'agit de comprendre des interactions concrètes entre humains et non-humains. La solution que Cohn propose à ce problème, elle est simple, elle est élégante et elle est radicale. Il adopte la, la triade sémiologique de Peirce, symbole icône, indice. Et il propose que les signes iconiques, c'est-à-dire les signes qui partagent une ressemblance avec ceux dont ils tiennent lieu, et les signes indiciels, c'est-à-dire les signes qui sont dans une relation de contiguïté spatiale ou temporelle avec ce qu'ils représentent, ces deux catégories de signes doivent être euh, introduite dans l'analyse anthropologique, non seulement comme des suppléments aux signes symboliques, où oui, il règne déjà en maître, et afin d'enrichir la sémiose humaine, et c'est une proposition que d'autres ont faite avant lui, en particulier Alfred Gell dans son livre sur, le, sur les images, mais aussi et surtout parce que, dit Kohn, les icônes et les indices sont des signes dont les organismes non humains se servent pour se représenter le monde et qui permettent à des formes de vie très différentes de communiquer. Autrement dit, l'étude interspécifique de l'usage des icônes et des indices offrirait ainsi un moyen d'inclure humains et non-humains à l'intérieur d'une sémiose plus englobante et elle fournirait la pierre angulaire d'une anthropologie au-delà de l'humain. En d'autres termes, il ne serait nullement nécessaire, comme on le fait dans certains secteurs à présent, de vouer aux gémonies euh, les représentations comme si c'était des, des processus eurocentriques et intrinsèquement pervers de dissociation entre les mots et les choses, empêchant un accès véritable euh, à la richesse du monde. Car il existe, dit Kohn, d'autres formes de représentation que celles qui emploient des signes euh, à la manière de, 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 de signes linguistiques, des symboles, des symboles arbitraires, de sorte que la capacité à utiliser euh, des indices ou des images afin de rendre présent quelque chose d'absent, la fonction d'un signe, soit parce que cette chose n'est plus là, soit parce qu'elle n'est pas, pas encore arrivée, pardon, cette capacité convertit de fait en sujet tous les êtres qui possèdent cette disposition, c'est-à-dire, selon Cohn, il est très généreux, tous les organismes. Cohn euh, affirme, et il n'y a aucune raison d'en douter, qu'il a été conduit à développer son anthropologie par-delà l'humain, non pas à la suite d'expériences de pensée philosophique, mais en explorant les pistes interprétatives suggérées par les Runa de Avila, qui est une population amérindienne, quechouaphone, du nord de l'Amazonie équatorienne, parmi laquelle il a passé plusieurs années. Selon lui, les descriptions que ses hôtes lui donnèrent de leurs relations avec des non-humains, notamment à travers la chasse, indique et amplifie certaines propriétés du monde. De ce fait, selon lui, ces euh, descriptions ne se prêtent pas seulement à des analyses anthropologiques, des analyses ethnologiques, si vous voulez, intéressantes de commentaires euh, sur, euh, ou d'interprétations des croyances et des mœurs d'une population particulière, elles fournissent aussi la matière de généralisation philosophique. Elles ne sont donc pas seulement des objets qui sont bons à penser, elles sont aussi des outils bons à penser avec. Elles deviennent des instruments conceptuels. Ainsi en va-t-il, par exemple, d'une remarquable analyse que fait Cohn euh, sur un problème qui a l'air très simple et que, au fond, euh, ceux d'entre vous qui sont ici familiers de l'ethnographie amérindienne connaissent sans doute qui est la question de savoir pourquoi on interprète de façon différente les rêves des humains et les rêves des animaux. Cohn euh, fait remarquer que euh, euh, les runas euh, interprètent littéralement les rêves de leurs chiens, tandis qu'ils interprètent métaphoriquement leurs propres rêves. Donc, comme c'est très courant dans le monde animiste, les rêves des runas leur donne accès au domaine des esprits maîtres du gibier. On en a vu de très nombreux exemples au cours, euh, du cours de cette année. Et c'est un domaine, évidemment, dans lequel tout est distordu par la perspective des esprits que les runas, ou n'importe quel rêveur animiste, si je puis dire, est conduit à adopter en rêvant. Donc ce que l'on voit dans le rêve n'est pas ce que les humains voient ordinairement mais ce que les esprits qu'ils visitent voient eux-mêmes. Par exemple, ils voient, le rêveur voit ce que les esprits qu'il visite voient, c'est-à-dire des animaux sauvages comme des animaux domestiques, parce que ce sont les animaux domestiques des esprits. Ou bien il voit la forêt comme un jardin de polyculture, comme je l'ai montré ici il y a des années pour les atchoirs. Et dans la mesure où les rêveurs épousent le, le point de vue des êtres puissants qu'ils visitent, dans leur sommeil, ils doivent donc recourir à une interprétation métaphorique de leurs rêves afin de corriger ces euh, visions déformées et de les rendre productifs pour leur propre usage en leur donnant un sens. Donc l'interprétation des rêves, qui est un trait euh, fondamental de la vie quotidienne, euh, bien évidemment des Amazoniens, de l'Amazonie équatorienne, mais en général dans les populations que j'appelle animiste, devient ainsi un mécanisme très original qui va au-delà de l'oniromancie euh, classique en ce que euh, l'interprétation des rêves permet ainsi la calibration et l'alignement euh, des points de vue situés de toutes sortes d'êtres euh, qui habitent des mondes différents et qui donc ont des points de vue différents. En revanche, les Runa interprètent littéralement, les signes principalement iconiques qu'ils déchiffrent dans le comportement de leurs chiens lorsqu'ils dorment. Leurs mouvements, leurs gargouillis, leurs messages sonores, etc. etc. De la sorte, ils emploient avec leurs chiens une sorte de pigeon transespèce espèce fondée sur des signes non symboliques, cest signes soit indiciels, soit iconiques, et euh, gagés euh, sur l'hypothèse implicite que, dans une large mesure, les chiens partagent le même point de vue que leur maître euh, et ils ont le même point de vue que leur maître sur d'autres êtres parce que les chiens euh, partagent chaque jour euh, la vie de leur maître qui les entraîne donc dans leur propre domaine subjectif. Grâce à ce genre d'analyse, Cohn est euh, ainsi parvenu à amener au fond le thème amazonien euh, classique des continuités des discontinuités euh, de perspectives entre espèces un nouveau niveau de conceptualisation au moyen d'une analyse très raffinée des divers régimes sémiotiques dénotant chacun des états subjectifs propres à ces espèces. Or, comme c'est le cas avec euh, programme audacieux qui ambitionne de reformuler les fondations d'un domaine d'enquête, les propositions de Cohn présentent à leur tour de nombreuses difficultés. C'est là-dessus que je voudrais maintenant m'attarder un moment. La première de ces difficultés, elle tient au haut degré de polysémie des concepts et des expressions que Cohn emploie. Kohn a une tendance à étendre progressivement le champ de signification de ces concepts, bien au-delà des frontières initiales qu'il avait fixées pour eux, avec le résultat qu'ils perdent en extension la productivité qu'ils avaient acquise dans leur définition originale. J'en donnerai quelques exemples. Par exemple, Kohn, tout simplement, il étend considérablement la définition que Peirce donne du signe comme, je cite Peirce, quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous un certain aspect. Something that stands to somebody for something in some respect. Lorsqu'il qualifie ce quelqu'un comme un sujet pas nécessairement humain, pourvu que ce soit le quelqu'un pour qui le signe soit pertinent. Il s'ensuit de cette définition, par exemple, que le museau allongé et les langues tubulaires des fourmiliers peuvent être décrits comme des interprétations de la géométrie des tunnels où résident les fourmis, au sens où euh, ces museaux et ces langues seraient euh, devenus des signes pour les fourmiliers contemporains de la façon dont les fourmiliers du passé leur ont transmis une certaine capacité d'adaptation à l'environnement forestier. Donc, c'est une façon originale de transcrire en langage persien un phénomène évolutif. Et bien que Cohn euh, euh, concède que c'est une interprétation de type très corporel, on peut se demander si le concept d'interprétation n'a pas été distendu ici au-delà euh, du reconnaissable et jusqu'au point où son utilité devienne douteuse. Rappelons-nous aussi que Aldo Léopold, quelqu'un dont j'ai souvent parlé dans ce cours au fil des années, dans un fameux chapitre de son très beau livre euh, « l'Almanach d'un comté des sables », exhorte son lecteur à « penser comme une montagne », formule hein, qui a été souvent reprise et commentée, c'est-à-dire à envisager les processus euh, écologiques, comme si le lecteur était le siège effectif des interactions euh, entre organismes sur les pentes de la montagne. Dans le cas présent, il s'agit de se représenter les relations entre les loups, les cervidés, le maintien de la végétation, l'érosion sur les flancs de la montagne, etc. Il n'y a pas à proprement parler d'interprétation dans ce que Léopold, Aldo Léopold demande au lecteur de faire. Il y a simplement la transposition d'une expérience relationnelle à une autre échelle, présentée d'une certaine façon sur un ton anecdotique. Toutefois, il me semble que cette transposition, elle exprime peut-être mieux qu'une approche sémiotique la nécessité vitale d'habiter d'autres points de vue, et de fait, Cohn se rabat sur cette même définition du sujet un peu plus loin dans son livre lorsqu'il écrit, je le cite, « Tous les êtres, et pas seulement les humains, ont des rapports avec le monde et avec chacun d'entre eux en tant que euh, sujet, c'est-à-dire comme des êtres qui ont un point de vue. » Mais si être, si être un sujet découle du fait d'avoir un point de vue spécifique, et si avoir un point de vue spécifique résulte de certaines dispositions corporelles et de la capacité d'occuper une certaine position dans l'écologie des relations. et là, c'est une qualification tout à fait ordinaire de ce que c'est d'être un sujet en Amazonie, et même en général dans la plus grande partie du monde animiste, alors l'idée alors, même d'une sémiose euh, cosmique devient superflue, puisque ce qui est en jeu ici, c'est la façon dont les êtres vivants et non-vivants euh, se relient les uns euh, aux autres en fonction des types de connexions que leur disposition physique autorise. Alors, il est possible qu'un petit nombre de ces connexions tombent dans la rubrique interprétation ou dans la rubrique représentation, pour employer des termes... Euh, liées à la sémiose, si ces euh, connexions impliquent des signes iconiques ou des signes indiciels pris dans le sens le plus large. Mais l'immense majorité de ces connexions sera plus vraisemblablement le produit de processus physiques et chimiques non représentationnels du type de ceux que Jacob von Huxkull, par exemple, a mis en lumière dans ses recherches éthologiques pionnières. On peut en dire autant de la conception extensive que Cohn propose de la vie et de l'usage paradoxal qu'il en fait pour limiter le champ d'expansion d'une anthropologie au-delà de l'humain. La perspective que Cohn adopte, en effet, est très biophile. Autrement dit, bien des choses et bien des processus sont vivants depuis les signes mêmes et les pensées jusqu'au phénomène euh, auto organisés non pas du fait que ces euh, choses-là seraient en flux, seraient animées par un mouvement euh, continu, mais parce qu'ils seraient en mesure de produire des effets, de faire des choses dans le monde. C'est quelque chose sur lequel Cohn insiste. « Do things in the world ». D'où la distinction implacable que Cohn trace au sein des êtres non-humains entre ceux qui sont vivants et qui pensent, qui euh, représentent, qui interprètent, et ceux qui ne le sont pas. Comme il l'écrit, je cite, « La vie pense, pas les pierres. » Et pourtant, la pierre sur laquelle je trébuche elle fait bien des choses dans le monde. En l'occurrence, elle me fait trébucher. Tout comme une image de la Vierge. Tout comme la radioactivité. Tout comme un cadran solaire. Et bien d'autres objets, encore. Pourtant, sans vie et sans pensée. Ils font tous des choses dans le monde. Pour moi, en tout cas. Réduire donc dans un même ensemble, comme le fait Cohn, la pensée, la causalité intentionnelle et la sémiose laissent ainsi hors jeu un grand nombre de non-humains, les non-vivants, si on peut dire, qui se voient ainsi, en quelque sorte, expulsés au-delà d'une anthropologie, au-delà de l'humain, laquelle, donc, devrait plutôt être rebaptisée une biosémiologie. Ah, C'est un ostracisme fâcheux, c'est un ostracisme fâcheux, car en dépit, au fond, du flou conceptuel, de cette étiquette purement descriptive de non-humain, que j'emploie avec bien d'autres, et que c'est un flou qu'admettent qu bien volontiers la plupart d'entre ceux qui, comme moi, l'utilisent. En dépit, donc, de ce flou conceptuel, l'introduction de cette sorte de catégorie fourre-tout de non-humains elle avait un côté militant, au fond, et pas, et pas, et pas de, de, de conceptuel. Dans la mesure où elle a servi dans les sciences sociales, elle continue à le faire, je crois, à indiquer sans ambiguïté une ambition de recruter des nouveaux actants dans des analyses de collectifs de façon à rendre le théâtre des interactions mondaines plus complexe et, en fin de compte, plus intéressant à étudier. Donc expulser certains de ces actants de la scène ne pourra, à mon sens, qu'appauvrir la vie des actants qui restent, en l'occurrence, les vivants. Mais la, 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 la difficulté principale de l'approche, disons, pensier-myotique et biophile d'Edouard d'Aucône réside, réside dans le fait que si euh, on la prend vraiment au sérieux, alors elle exige une enquête euh, systématique et approfondie sur la façon dont les formes de vie non humaines manipulent dans les fêtes, dans les fêtes et pas simplement selon ce qu'en disent les runas d'Avila dans le nord de l'Amazonie équatorienne, dans les fêtes, les signes iconiques et les signes indiciels. En attendant, on doit faire confiance à ce que l'anthropologue dit, de ce que les runas disent, à propos de la sémiose non-humaine, ce qui, au fond, n'est pas très différent de l'attitude que Cohn euh, lui-même critique dans les récits anthropologiques traditionnels des relations entre humains et non-humains tout entièrement gouvernées par l'attribution de significations symboliques des humains euh, plaqués sur les non-humains. Donc, lorsque Cohn, par exemple, a été avisé par les rounas qu'il lui faudrait dormir sur le dos de façon à ce qu'un éventuel jaguar en maraude puisse le voir comme un être capable de lui faire face. Très rare qu'un jaguar attaque un dormeur. Euh, et donc, une façon de se protéger d'une un, attaque nocturne, Kohn a dû faire confiance à l'expérience et au savoir de ses autres, et euh, il a dû donc se convaincre de, que la façon dont il pense que les jaguars voient les humains était pertinente pour sa propre survie dans la forêt. Et c'est probablement un conseil à d'ailleurs, dans la mesure où il existe ailleurs d'autres exemples de peuples qui recommandent de faire face aux grands félins afin de les décourager, d'attaquer des humains. Ça m'avait frappé dans une, dans une monographie d'Anou de, de, Jalais qui s'appelle « Forest of Tigers » qui porte sur les villageois de la forêt de Mangrove, des Sundarbans, dans le dans, le golfe, dans la baie du Bengale. Et euh, ces villageois portent des masques euh, humains derrière la tête, de façon à ne pas être attaqués dans le dos par des tigres. Donc, ce n'est pas complètement euh, inconnu. Euh, y a pas... Mais dans le cas du jaguar, comme dans tous les autres dans lesquels Cohn dit qu'il a été conduit par les Runa, a inféré qu'un organisme non-humain interprétait un signe, c'est en dernière instance quand même une étude, peut-être faire preuve d'un positivisme étroit, mais il me semble que c'est en dernière instance une étude éthologique ou botanique de ces organismes, et plus particulièrement des modes de communication inter- et intraspécifiques dont ces organismes sont capables, qui seraient en mesure... De jeter une lumière sur une sémiose élargie aux non-humains. Et alors, au fond, beaucoup de recherches se développent dans cette voie. Et fort heureusement, d'une certaine façon, un tel objectif d'étude simultanée de collectifs humains et non-humains n'est pas hors d'atteinte. Des, 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 des tentatives commencent à être menées d'ethnologie multi-espèces qui s'attache à montrer sur des bases empiriques comment des interprétations réciproques de signes comportementaux, des signes environnementaux, ont contribué à construire des connaissances mutuelles de collectifs humains et animaux en coévolution. On a sans doute là une des pistes les plus prometteuses, à mon sens, pour le développement d'une science générale du comportement, qui est une en science encore angésine, en hein, même si de grands pionniers comme Gregory Bateson en ont frayé la voie, et qui combinerait euh, les apports des sciences historiques, notamment de l'anthropologie et de la linguistique, avec les apports des sciences écologiques et des sciences éthologiques. C'est donc sur ce message d'espoir que je termine ce cours et que je prends congé de vous euh, jusqu'à l'année prochaine. <rire>